0: Te doy la bienvenida al episodio 29 de Deployándome, el podcast de tecnología para Cisan Mini DevOps. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 29 de mayo de 2018. Si recuerdas, en el episodio anterior conversamos sobre Secure Enhanced Linux, C-Linux, y vimos que despliega una capa de seguridad basada en políticas que se aplican mandatoriamente a todos los usuarios del sistema, ya sean aplicaciones, usuarios o el propio root. Quedamos en ver... ¿Cómo hace CELINUX para aplicar estas políticas? Es decir, ¿cómo permite o niega una determinada acción? Y también de ver cómo podemos hacer nosotros para administrar nuestras configuraciones de políticas o aquello que te comentaba en la frase de cómo sobrevivir con CELINUX activado. Las decisiones de CELINUX para autorizar o denegar una determinada acción se basan en el contexto entre el sujeto que es quien inicia la acción y el objeto que será el destino de esa acción y este contexto es un componente de las reglas que mantiene C Linux en sus políticas. ¿Cómo se define entonces un contexto? C Linux lo que hace es manejar etiquetas o labels que representan estos sujetos y los objetos Fíjense que con un manejo de etiquetas, CELINUX se abstrae de conocer cosas como el propietario de un proceso, los permisos de un archivo, y a la vez se puede empezar a etiquetar cosas que hasta ahora no tenían una referencia explícita, como por ejemplo los puertos o los sockets. Los archivos van a guardar las etiquetas que les correspondan en los atributos extendidos del file system. Los procesos, los puertos y otros eh, objetos o sujetos Será el kernel de Linux quien mantendrá y maneje directamente las etiquetas en Runtime. Claro, te preguntarás, ¿cómo son estas etiquetas? Las etiquetas tienen un formato de cuatro campos separados por dos puntos. El primer campo es el usuario, que atención, no tiene una correlación con el usuario del sistema. El segundo campo es el rol. El tercer campo es el tipo, que también se le llama contexto. Y el cuarto campo es opcional y sirve para definir niveles. Si hiciéramos una equivalencia con un sistema de gafetes para una empresa que reparte identificaciones a las personas que están dentro de su predio o dentro de una planta industrial, podríamos decir que el usuario puede, puede ser, por ejemplo, visitante. Luego, el rol podría ser, por ejemplo, auditor. El tipo podría ser, por ejemplo, hornos o línea de ensamblado. Y el nivel podría ser, por ejemplo, un técnico, un supervisor. De esta forma, una etiqueta para una persona quedaría algo así como visitante, dos puntos, auditor, dos puntos, línea de ensamblado, dos puntos, seguridad. Visitante, auditor, línea ensamblado, seguridad. Y te permite definir si va a tener o no acceso, por ejemplo, a detener la línea de ensamblado, o a colocar algo en la línea de ensamblado para alguna prueba, tener acceso a la documentación... ¿Se entiende por dónde va la mano? Para el alcance de lo que te estoy contando, que es más o menos cómo hacernos amigos de ese linux con el tercer campo, el campo tipo, nos va a ser suficiente. Los otros campos se utilizan cuando tienes requisitos de seguridad que se enmarcan en controles de acceso eh, multilevel security, llamados MLS, utilizados generalmente en ámbitos militares, o multicategory category security, MCS, utilizado en ámbitos financieros. Veamos cómo esas etiquetas de tipo permiten vincular los sujetos con los objetos. Y creo que lo mejor es verlo con un ejemplo. Y vamos a usar el servidor web Apache, que ya de por sí es un estándar maduro para servicios web. Debes saber, además, que para las etiquetas se ha definido la opción "-z", generalmente en mayúscula, para que los distintos comandos desplieguen las etiquetas de lo que ellos muestran o consultan. Por ejemplo, el comando id menos z mayúscula mostrará la etiqueta que tú llevas ahora como usuario del sistema. Por supuesto, solo si estás en un sistema que tiene ese Linux. En el ejemplo de Apache, el binario que se ejecutará es httpd y si consultamos ls z, verás que el archivo httpd ejecutable tiene un tipo de, en el campo tipo de su etiqueta o su contexto, definido como HTTPD underscore exec underscore t. La t obviamente es de tipo. Si lo lanzas, verás que la etiqueta del Daemon, con el comando PSXA Z mayúscula, que tiene el tipo de contexto HTTPD_t, T. Con el comando SS-Z, en este caso minúscula, podremos listar los sockets abiertos y ver que precisamente el puerto 80 está vinculado al proceso HTPD-T o usar el comando semanage port-l y buscar con grep httpd para ver que existe una etiqueta httpd port-t que contiene, entre otros, el puerto 80. También, si hacemos ls-z mayúscula en el directorio donde Apache puede leer los archivos web, en mi caso es barra barra triple LE barra html podemos ver que el contexto de ese directorio es httpd underscore sys underscore content underscore t y con esto ya tenemos los ingredientes una etiqueta para el proceso una etiqueta para el usuario una etiqueta para el pid que está corriendo una etiqueta para el puerto una etiqueta para el directorio al que se está accediendo como para armar un sistema de políticas de acceso y asociar la etiqueta del de sujeto correspondiente con la etiqueta del objeto al cual se quiera acceder y decirle si se aceptan o se deniegan las acciones. ¿Creías que era más complicado? Tranquilo, es como todo, es cuestión de empezar a agarrar la mano. El comando para manejo de las etiquetas es Cmanage, que nos va a permitir cosas como asignar etiquetas a los usuarios del sistema, manejar los puertos o sockets vinculados a una etiqueta, definir los contextos de los archivos, entre otro montón de cosas. La sintaxis de Cmanage no es simple. Hay que referirse a la documentación, así que para todos los casos a buscar el ManPage. La otra característica es que todo lo que instalo eh, en el sistema por, por paquetes, si lo utilizo como viene por defecto, queda configurado con las políticas de C Linux adecuadas y no debo tomar ninguna acción. Si me empiezo a salir de esa instalación estándar, podemos llamarla de alguna forma, o la, la, instala la instalación que previó quien arma la distribución, entonces sí voy a tener que estar tocando cosas de políticas. Aparte de las etiquetas para sujetos y objetos, selinux maneja permisos que afectan las funciones de las aplicaciones o daemons mediante lo llamado Booleans, ya que se prenden valor on o valor 1, o se apagan valor off o 0. En particular, los Booleans son políticas o conjuntos de políticas de selinux que definen un funcionamiento aceptable para los procesos del sistema. Siguiendo con el ejemplo de Apache, podemos apagar el booleano que permita acceder a un file system montado por red o conectarse a una base de datos LDAP o abrir los home de los usuarios para servirlos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que eh, yo perfectamente puedo hacer una configuración de Apache que muy prolijamente esté activada alguna de estas funcionalidades. Reinicio Apache y en principio puedo esperar que aquello funcione pero va a hacerse Linux quien va a negar hacer uso de esa funcionalidad si el booleano está activado y son cientos los booleanos que vienen preconfigurados en un sistema Nulinux para muchos tipos de demons y aplicaciones los comandos que se usan para el manejo de booleanos son getsebol y setsebol según si se quiere consultar o configurar el, el estado de un booleano Podemos decir que esto es todo, aunque para ser amigos de c -Linux podemos hacer algo más y eso es conocer los modos de c -Linux. Los modos es como c -Linux aplica las políticas y tenemos tres posibilidades. Puede ser modo Enforced, permitiendo o denegando. Puede ser modo Permissive, permitiendo todo pero guardando en el log de auditoría audit.log los incumplimientos de las políticas. O una tercera opción puede ser Disable, que es cuando ese Linux está apagado. Dependiendo de la distribución, tendrás el Linux preconfigurado en alguno de estos modos. Para manejo de los modos, disponemos de comandos GetEnforce y SetEnforce que permiten pasar entre enforced y permissive en cualquier momento. Fíjate que esto es muy útil cuando algo no funciona como uno espera. Podemos pasarse Linux a Permissive y volver a probar. Y si ahora funciona, seguro se debe a alguna política. Entonces, deberemos ver qué hacer si tenemos que ajustar las etiquetas o cambiar el booleano. Y sí, hay mucho más de ese Linux, pero creo que con estos puntos que te he comentado puedes hacerte una idea de por dónde viene la cosa. Si lo vas a activar, cosa que obviamente te sugiero, es conveniente dejarlo funcionando desde la instalación inicial pues cada cambio que hagas será siguiendo las políticas y ajustando lo que corresponda. Si no lo has activado aún y tienes un servidor en funcionamiento desde hace algún tiempo, al activarlo posiblemente sean muchas las cosas que incumplen políticas, y la adecuación te, te va a ser difícil. En todos los casos, C Linux requiere mucho de RTFM, por lo que espero que esta presentación de CELINUX en dos ediciones de Deployándome te permita decidir si sirve o no para tus necesidades de seguridad. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba PilasGurú y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar. Y como siempre, espero tus inquietudes, sugerencias y comentarios en Deployando.me. Hasta la próxima edición.